0: RCF avec l'automne est arrivée la traditionnelle saison des vogues, dont la vogue au marron installée à la Croix-Rousse jusqu'au 12 novembre. Lieu de manège et de sensation, les vogues regorgent aussi de délices sucrées dont on va parler aujourd'hui avec Laetitia Magière, ancienne chef pâtissière et chroniqueuse en histoire culinaire et gastronomique. Bonjour Laetitia. Bonjour. Les vogues elles existent depuis 150 ans. Il y a toujours eu de la nourriture. D'où ça vient cette vogue
1: Effectivement, la vogue signifie du coup fête foraine lyonnaise. Alors, c'est un terme qui s'étend aussi sur toute la région, mais principalement sur Lyon. L'évoque, donc, qui existe depuis plus de 150 ans, donc arrive à peu près vers 1850. On est vraiment au lendemain de la Révolution des Canuts. La Croix-Rousse, notamment, qui était autonome, est absorbée par Lyon. Et en fait, le préfet de Lyon décide d'ouvrir des bals, ce qu'ils appellent des grandes fêtes baladoires, dans tous ces quartiers, durant 200 jours dans l'année. Donc, au lendemain de cette époque douloureuse, on est de faire revivre les quartiers et de faire venir les gens parce qu'on avait un peu peur d'aller à la Croix-Rousse. Aujourd'hui, c'est la plus connue, c'est celle qui a perduré dans le temps. On a plus de 100 jours de vogue. C'est quand même dommage, moi je trouve. On est quand même sur une fête foraine qui est quand même redoutée par tous les habitants du quartier mais elle fait vraiment partie de l'identité aujourd'hui du, patrimoine, Aujourd du ouais. patrimoine donc en fait, je pense qu'on serait tous très tristes de perdre ces traditions-là et petite anecdote, j'ai retrouvé dans des textes des plaintes pour nuisances sonores, déjà au début du XXe siècle. Donc en fait, ces premiers jours de vogue dans chaque quartier, on organisait des grands défilés où étaient organisés des bals publics, des petits jeux de cible, évidemment des festins, parce que qui dit fête dit festin, de la musique, de l'amusement, de la bonne nourriture, la bonne recette pour une bonne fête. On retrouve ces étals sur les bords de route et c'est notamment là qu'on va découvrir les premiers risseleurs de marrons à la vogue de la Croix-Rousse. Donc le terme risseleur de marrons qui a été donc la première gourmandise et d'après moi la plus emblématique de la vogue de la Croix-Rousse, évidemment, qui arrive donc sur les vogues d'automne. Mais c'est pas
0: la seule gourmandise qu'on peut retrouver dans les vogues.
1: Ah non, une vogue sans l'odeur d'une barbe à papa ou l'odeur d'une pomme d'amour me paraît impossible. Puis c'est ça aussi le bonheur, hein, d'aller dans les vogues, c'est se balader dans les allées et puis de regarder euh, cet artisan faire sa barbe à papa monstrueusement énorme. Et monstrueusement sucrée. Et sucrée culpabilisante, tout ça, tout ça. Mais euh, pas du tout. Voilà, il y a plein d'idées reçues euh, sur cette barbe à papa. Et historiquement, c'est très intéressant. Parce que c'est pas aussi sucré que ça en a l'air, alors, une barbe à papa Non. Alors, la barbe à papa, il faut savoir que c'est fait avec 70% d'air. Hein. Et puis, quand on reprend l'histoire d'où ça vient, elle est arrivée en 1890, aux états unis par un monsieur qui s'appelle William Morrison, qui s'est associé avec un de ses amis, artisan-confisseur, qui s'appelle John Wharton. Ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur William Morrison, il était avocat. Il était aussi auteur de livres pour enfants. Il participait à la vie politique de sa ville, qui était Nashville, dans le Tennessee. Mais il était surtout dentiste. Et l'idée, c'était de dire avec son copain, est-ce qu'on ne créerait pas une pâtisserie, une gourmandise, qui puisse se faire avec le moins de sucre possible Donc, on se détend la barbe à papa n'est pas sucrée, n'est pas culpabilisante. On peut dire qu'elle est deux fois et demie moins sucrée qu'une canette de soda lambda qu'on trouve dans le commerce.
0: Une autre des gourmandises phares, c'est la pomme d'amour, cette fameuse pomme enrobée de caramel. Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec l'amour
1: Manon, je suis désolée pour les amoureux de l'amour. Alors son origine, elle est comme énormément de sucreries, bah, le fruit d'un heureux hasard. Un confiseur, encore aux États-Unis. Euh, donc en 1908, ce confiseur en fait a eu l'idée de tremper une pomme entière qui était plantée sur un bâton de bois dans ses confiseries qu'il était en train de préparer, donc qui était encore à l'état liquide. Ça a fait fureur tout de suite, tout de suite. Ça a très bien commencé pour eux. Aux États-Unis, on l'appelle la pomme bonbon, la candy apple. En France, la pomme d'amour, ce n'était autre que la variété d'une tomate. Et en fait, on a transféré ce terme à cette confiserie par sa ressemblance, dans sa forme et dans sa couleur. Ah, donc aucun lien avec Adam et Ève Non, mais ça reste quand même pour moi le symbole de la fête foraine. Partout où vous allez dans le monde, vous allez dans une fête foraine, vous trouverez une pomme d'amour. Et également sur la barbe à papa, c'est pareil, mais sur la pomme d'amour, ça reste vraiment un symbole fort et qu'on arrive même à retrouver dans nos assiettes de restaurant aujourd'hui sous toutes ses formes. Donc ça prouve que c'est vraiment notre identité aussi, même si elle est universelle.
0: C'est assez étonnant de, de retrouver toujours ces, ces marqueurs de ces fêtes foraines encore des dizaines d'années après leur création.
1: Oui, c'est surprenant. Alors euh, moi, je pense qu'il y a une grosse partie d'héritage. Les stands où on fait des pommes d'amour, on ne fait que de la pomme d'amour. Des stands où on fait de la va-papa, on ne fait que de la à papa traditionnellement parlant, évidemment. Ce sont des familles qui sont là depuis des générations et des générations. Et il y a des secrets, évidemment. Le choix des matières premières sur la pomme d'amour, bah, c'est simple. Hein. La pomme, quelle pomme on prend Est-ce qu'on prend une rainette Est-ce qu'on prend une golden Est-ce qu'on prend une granny euh, Le caramel, comment on le fait euh, Est-ce qu'on choisit des arômes naturels Colorants naturels aussi il y en a des colorants rouges naturels. Donc c'est là où va persister en fait cette tradition, c'est qu'on va la faire évoluer et l'améliorer. Et puis euh, cette petite compétitivité de savoir où est-ce qu'il y a la meilleure pomme d'amour, j'aimerais bien le savoir. C'est quoi la meilleure
0: pomme pour une pomme d'amour
1: Alors, il n'y a pas vraiment de loi, mais je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre le caramel que l'on fait, si on préfère aller vers un caramel un peu breton, euh, caramel au beurre salé, ou si on préfère être sur un caramel vraiment très... Euh, bah, ce sucre, ce berlingot d'enfance, euh, etc. Il va falloir contrebalancer sur l'acidité de la pomme. Plus on va vers du sucré, plus j'irai vers une pomme acide. C'est comme ça que je verrai la chose. Et puis après, il y a une question de taille aussi, parce qu'il y a des pommes qui sont énormes et moins faciles, moins jolies. Donc, il faut mélanger tout ça. Et un peu de créativité, ça fonctionne aussi.
0: Comment est-ce qu'on explique que ces produits de la rue se retrouvent aujourd'hui dans nos assiettes de restaurant
1: alors je pense qu'il y a des marqueurs, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment le terme pour moi. Quand on fait de la pâtisserie, quand on fait de la cuisine, on veut transmettre quelque chose. Parfois, on veut transmettre une histoire, une histoire qui nous est propre avec notre grand-mère, avec qui que ce soit. On a cette volonté de retourner vers des choses réconfortantes. Et quoi de plus réconfortant que des produits d'enfance euh, Les madeleines fonctionnent toujours très très bien dans les restaurants, que ce soit avec le café ou en dessert, revisité. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les petites pommes d'amour version salée, sur du foie gras, euh, sur de la courge... Tous ces légumes qui vont bien en sucré salé, ça fonctionne aussi. C'est retourner à des choses chaleureuses et, et agréables. Et un univers aussi de créativité folle que peuvent avoir les restaurateurs et les cuisiniers aujourd'hui. Merci beaucoup Laetitia
0: Magière pour ce bouche-oreille appétissant qui nous met l'eau à la bouche. Avec grand plaisir.